0: Selbstbestimmt, der Podcast für alle die, die sowas von ready sind, selbstbestimmt, frei, glücklich, gesund und erfolgreich zu leben, aber gerade einfach noch nicht wissen, wie. Und damit sage ich herzlich willkommen. Ich bin Katrin Franke und ich freue mich, dich hier inspirieren zu können, um dir zu zeigen, wie die schwierigsten und härtesten Momente in meinem Leben mir gezeigt haben, dass ich einfach alles schaffen kann, wenn ich es möchte. Und somit ein Katapult dafür waren, dass ich heute selbstbestimmt, frei und sowas von glücklich lebe. Hello! <lacht> so. Heute wird es um ein ganz, ganz spannendes Thema gehen, was schon wieder aktuell wie die Faust aufs Auge passt und ich auch schon ganz oft zu so gefragt wurde. Und ähm, da kann ich, ja, da kann ich doch den einen oder anderen sehr guten Tipp und Ratschlag geben, denn ähm, es wird um... Ja, um das Reisen alleine gehen, um das sich allein auf den Weg machen und dabei aber nicht einsam sein und wie genau das wirklich ein riesen riesengroßer Katalysator ähm, auf deinem Weg zu dir selbst sein kann, auf dem Weg dahin deine eigene Stärke zu, ähm, anzuerkennen oder überhaupt erst formen zu können, ähm, aber vor allem eben auch um wirklich mal auf dich selbst zu hören, ja, um wirklich mal deine eigene innere Stimme zu hören in einer Welt, die ja doch so laut ist, jeder sein Senf zu irgendetwas dazu gibt und wir ganz, ganz schnell die Meinung anderer übernehmen, weil wir gar nicht mehr in diesem lauten Alltag die Möglichkeit haben oder uns die Möglichkeit nicht nehmen, überhaupt zu hören, was will ich eigentlich? Und jetzt sei bitte einmal ganz ehrlich zu dir. Hast du jemals schon mal <lacht> auf Instagram oder irgendwo einen richtig coolen Ort gesehen oder vielleicht auch wo Leute schon gereist sind oder irgendwas Cooles gepostet haben und du dir so gedacht hast boah geil ja da will ich auch mal hin das will ich sehen hammer richtig cool und es hat nicht lange gedauert dann kam direkt so die Stimme in deinem Kopf müssten wem denn ja vielleicht bist du gerade Single und denkst so also, Mann ich hätte gern einen Freund der mit mir dahin reist oder oh, meine Freundin die wollen echt dahin oder Whatever. Ja, also sprich, du hast in dem Moment schon wieder diesen das, was du eigentlich willst, über den Haufen geschmissen, weil jemand anderes nicht da ist, mit dem du es machen könntest, weil die Angst so groß ist, Dinge allein zu machen, die Angst davor, alleine zu sein sich nicht auf jemand anders verlassen zu können, nicht ähm, jemand anderes mit in Entscheidungen reinfließen zu lassen. Ja, wir kennen das gar nicht. Wir haben das gar nicht gelernt. Ja, dass wir eigene Entscheidungen treffen, dass wir niemand anderen um Rat fragen, ähm, wenn wir etwas machen wollen. Ja, wir sind da irgendwie so geprägt, dass wir immer irgendwie noch die Meinung anderer einholen oder ähm, jemand anderes für uns entscheidet oder auch gerade dieses Thema alleine sein. Ja, wir verbinden ganz, ganz schnell mit alleine sein, einsam sein, weil wir das aber auch wie gesagt in, in dieser lauten Welt ähm, haben wir permanent Ablenkung. Wir haben permanent irgendetwas, was uns ablenkt, was uns t- tatsächlich davon ablenkt, unsere innere Stimme zu hören. Ja, einfach mal zuzuhören, und wenn dann auf einmal so eine Situation da ist, dann fühlt sich das unangenehm an fühlt sich das um, ja ich kenne das nicht und alles was ich nicht kenne ist erstmal komisch ja und in dem Moment versuchen wir haben wir so eine richtige Avoidance Strategy dass wir das eben nicht haben wollen und mit dem alleine Reisen ist uns ja bewusst wir werden lange alleine sein wir werden ein paar Tage alleine sein und davor haben wir Angst und deshalb machen wir es nicht und Das gilt beispielsweise auch, wenn du in einer Beziehung bist. Mal angenommen, du hättest jetzt eine Person, die vielleicht mit dir reist, ist es aber trotzdem so wichtig, dass wir auch mal lernen, Dinge allein zu machen, abseits von unserem Partner. Ja, weil vielleicht mag dein Partner auch gar nicht die Art und Weise zu reisen, wie du sie magst. Und deshalb habt ihr bisher immer Kompromisse gefunden. Und vielleicht ist es jetzt auch einfach mal an der Zeit, dass du für dich losgehen kannst und einfach mal herausfindest, wie möchte ich denn eigentlich reisen? Was ist mir denn eigentlich wichtig? Bin ich eher der Beach-Chiller oder bin ich eher der Adventure? Seeker, whatever, ja, also sprich, ähm, gerade auch, wenn man in einer Beziehung ist, ich feiere das so hardcore, ich feiere das so hardcore, wenn man trotzdem auch alleine reist, ja, und ich möchte das ja auch gar nicht verheimlichen oder schönreden, weil was definitiv zum Alleinreisen dazugehört, ist, dass es sich auch zwischendurch oder gerade am Anfang auch mal richtig scheiße anfühlen kann, dass man sich richtig einsam fühlen kann, aber auch das ist so wichtig, weil, Gerade je mehr du im Außen gelebt hast, je weniger du deine eigene Stimme und das, was du möchtest, ähm, darauf hörst, desto blöder fühlt sich das am Anfang an und desto wertvoller und wichtiger ist das. Und deshalb heißt es hier einfach auch mal raus aus der Komfortzone, raus aus dem Gewunden, rein ins Ungewisse. Und Das ist so ein Thema, ich werde es von euch ganz, ganz oft gefragt, weil ich natürlich auch viel alleine reise. Also ich werde nach Tipps gefragt und wie das angefangen hat. Aber ich finde, es ist auch vor allem in unserer heutigen Zeit irgendwie ein Thema, was so, so relevant ist, weil wir ja die Möglichkeiten haben zu reisen. Wir haben die Möglichkeiten, ähm, ja, für uns loszugehen oder auch neue Orte zu entdecken. Und ähm, deshalb ist es, finde ich, so ein ganz, ganz wichtiges ähm, Thema, und da nehme ich euch jetzt einfach mal so ein bisschen mit auf meine, auf meine Reise, wie das tatsächlich angefangen hat ähm, und fand es auch wiederum wieder super spannend, immer so alles Revue passieren lassen. Und ähm, ja, letztendlich die erste Erfahrung, die ich tatsächlich so gemacht habe, wo ich alleine irgendwo hingegangen bin, das war ein Städtetrip. Ein Städtetrip nach Hamburg für, boah, ich glaube, es waren zehn oder lass es zwölf Tage gewesen sein, also zehn, zwölf Tage, und zwar mit 16. Mit 16 nach Hamburg, und da habe ich auch tatsächlich so dieses erste Mal die Erfahrung gemacht, so auf mich alleine gestellt zu sein, ich war das erste Mal alleine essen, etc. Es war natürlich damals auch super ungewohnt, weil auch damals war ich einfach in einer Phase in meinem Leben, wo es mir nicht gut ging. Gesundheitlich ging es mir zu dem Zeitpunkt ganz dreckig, und ich war ja, in dem Moment irgendwie auch, auch sehr, ja, schon irgendwie auch schüchtern und deshalb war das wirklich auch krass raus aus meiner Komfortzone und ich habe es trotzdem voll genossen und habe es überhaupt gar nicht so gefühlt, als wäre das jetzt, ähm, als müsste ich mich dazu jetzt überwinden. Ich glaube, die Freude auch irgendwie mal was alleine zu machen, die Freude dann auch eine neue Stadt zu entdecken, das war riesengroß. Und ja, das war tatsächlich so meine erste Erfahrung. Und da und da gebe ich dir aber direkt hier auch schon so den ersten Tipp, der wird sich wahrscheinlich hier auch heute noch mal ein bisschen wiederholen, weil es wirklich so effektiv und so einfach ist. Aber ich habe diese Reise verbunden mit einem Termin oder mit mehreren Terminen, die ich vor Ort hatte. Also sprich, ich wollte in Hamburg etwas machen und habe darum herum diesen Trip geplant. Und in dem Moment gibt einem das auch schon so ein Stück weit Stabilität und Sicherheit. Man weiß an manchen Tagen, muss ich da sein und dann kann man vielleicht auch drumherum so ein bisschen was planen und dann kann ich da mal was anschauen in der Ecke etc. Und es gibt einem so ein bisschen diese Sicherheit. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, wenn du jetzt gerade wirklich irgendwie spürst in dir, hey, du möchtest gerne mal was alleine machen, du möchtest gerne mal raus aus der Komfortzone oder du spürst irgendwie gerade, und das ist auch so spannend, ähm, bei mir waren solche Reisen, solche Trips oftmals, oftmals wirklich ah, so ein Katalysator natürlich, ähm, So ein Sprungbrett von der einen Situation in die nächste. Und das bedeutet, haben wir ja in der letzten Folge gehört, ähm, bedeutet auch immer etwas hinter sich lassen. Das heißt, für mich war sowas auch ganz, ganz essentiell, um eine Situation zu verlassen. Beispielsweise, wenn ich mich irgendwo nicht wohlfühle oder wenn ich mir in, weißt du, gerade auch so eine, wenn du dich gerade nicht wohlfühlst, wenn gerade in deinem Leben vielleicht nicht alles ähm, rund läuft oder du einfach boah, dein Job, der geht dir richtig auf den Sack, dein Alltag geht dir auf den Sack, Ähm, deine Kollegen, dein Partner, whatever, dann pack einfach mal deine sieben Sachen und geh woanders hin, ja. Und es muss ja, wie gesagt, nicht direkt (lacht) die Weltreise mit Backpack sein, ja, Ähm, die einem natürlich irgendwo ein bisschen Angst macht, sondern das kann doch auch einfach ein Städtetrip sein. Und da mein Tipp, mach's doch einfach in dem Land, wo du herkommst, ja, also sprich in deinem Land, ähm, mach's in deiner Sprache, klar, ist das Gleiche, aber sprich, ähm, auch, dass es gar nicht so weit weg ist, sprich, du müsstest dir vielleicht einfach nur einen Zug buchen, ja, und wenn es hart auf hart kommt, dann ähm, nimmst du halt einfach einen Zug wieder zurück und fährst früher, ja, also Du musst dich ja gar nicht immer in, also kleine Schritte, mach kleine Schritte und taste dich so langsam ran. Und das habe ich beispielsweise nach Hamburg, habe ich das öfters gemacht. Ich war nach Hamburg, war ich in Berlin, in München, in Frankfurt etc. Und habe erst mal so, das war ja auch noch in der Schulzeit, ähm, habe da einfach für mich so diese kleinen Trips gemacht. Ja, und das tat mir richtig gut. Einfach mal raus aus dem Alltag, einfach mal Tapetenwechsel, Hammer, ja. Und das kann wirklich schon so, so viel shiften. Das kann aber auch einfach mal so ein Ventil sein. ja, Mal angenommen. Mal angenommen, Situation, du und dein Partner, geht euch richtig auf den Sack. ja, ähm, Und was weiß ich. Und dann sagst du einfach mal so, ich bin jetzt einfach mal zwei Tage weg. Und das ist dann einfach mal so Luft raus. Ja, und meistens entlädt man sich dann. Ja? Also sprich, diese, also man ist einfach in seinem Alltag so festgefahren in seinen Strukturen, in seinen Denkmustern, in seiner Handhabung mit allem Pipapo, dass man auch den Überblick verliert. Man ver- ver- verliert den Blick dafür auch mal raus zu und das ist ja so bildlich gesprochen, aber dieses Rauszoomen, du zoomst dich aus der Situation, die dir gerade nicht gut tut und du gehst halt einfach mal woanders hin, weit weg. Ja, Hammer. Und genau das ist das, was so ein was wirklich enorm viel in dir shiften kann. Es kann dafür sorgen, dass du eine ganz andere Perspektive auf Dinge bekommst, dass du auf einmal Lösungsansätze findest, weil du auf einmal Zeit hast, dich, weil du runterfahren kannst, weil du Zeit hast, dich nur mit dir zu beschäftigen, weil du mal nur auf dich gestellt bist. Ja, und das ist so, so, so cool und so effektiv. Und wie gesagt, für mich war schon in jungen Jahren irgendwie in dem Moment, Dieses auf sich alleine gestellt zu sein, woanders hinreisen, ein richtiger Katalysator in meiner Persönlichkeitsentwicklung, in dem, wie ich weiterkomme, in dem, was ich erreiche oder erreicht habe, in meiner Gesundheit, ganz, ganz essentieller Punkt auch. Und um das natürlich auch nochmal so ein bisschen ähm, nochmal zu verbessern, dieses Tempo da reinzubringen, waren tatsächlich so diese ersten Städtetrips bei mir auch verbunden mit, Seminaren oder mit Workshops oder mit irgendetwas, wo ich mich weitergebildet habe in dem, was mich in dem Moment interessiert hat. Und das ist ja auch wieder, wie ich es eben gesagt habe, so etwas, wo man das drumherum plant. Ja, also ich weiß, Berlin beispielsweise da hatte ich so einen Foto-Food-Blogger-Workshop gedöns, weil ich war ja früher so ein kleiner Foodie. Und das war total cool, weil in dem Moment hatte ich diesen Workshop, habe super viele Gleichgesinnte gesehen, getroffen und äh, tatsächlich auch da eine meiner ähm, engsten Freunde, also auch heute noch, kennengelernt und danach dann auch in Berlin einiges mit ihr gemacht. Also super cool, ja. Ähm, Das heißt, das kann einem auch einfach so weiterhelfen, nicht nur die Reise an sich, die einem erwachsen wachsen lässt, sondern vor allem auch, verbind es doch wirklich mit etwas, was dich super interessiert. Und das kann, wie gesagt, ein Seminar sein. Das kann aber auch einfach zum Beispiel ein Restaurant oder ein Museum oder ähm, irgendetwas sein, wo du unbedingt gerne mal hin möchtest. Also sprich einfach so ein Fixpunkt. Und ähm, zur Unterkunft, tatsächlich habe ich mir... Meistens ein Airbnb gebucht. Das liegt aber auch einfach daran, weil ich, äh, mein Schlaf ist mir heilig. Also und wenn ich damit sage heilig, dann meine ich wirklich, er ist mir heilig, heilig, heilig. Das liegt aber auch einfach an mir, weil ähm, ich jahrelang extreme, extreme Schlafstörungen hatte. Und deshalb ähm, muss ich jetzt nicht unbedingt immer in einem Zehner-Schlafsaal schlafen. (lacht) Aber weil ich es halt auch einfach sehr, sehr gerne habe, wenn ich jetzt eh schon den ganzen Tag unterwegs bin, dass ich einfach nach Hause komme und ähm, ja, ich dann einfach meine Ruhe habe und dann nicht unbedingt noch in einem Zehner schlafsaal schlafen muss. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich aber tatsächlich auch schon meine Erfahrung in einem Hostel gemacht <lacht> und finde es auch echt ganz cool. Also ich finde es tatsächlich cool, gerade auch mal so, wenn man zum Beispiel länger auf Reisen ist, ähm, vielleicht auch so von Ort zu Ort geht. Da finde ich es dann super, super cool, wenn man in einem Hostel schläft, weil man da auch schnell eben Leute findet, die in einer ähnlichen Situation sind, wo man sagt, hey, hast du Bock, irgendwie was zu unternehmen oder hast du Bock mit mir da und dahin zu gehen, um halt eben nicht permanent auf der Reise allein zu sein. Also und da rede ich jetzt halt wirklich so von, ich weiß nicht, so Combinations, also sprich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt in Indonesien bin und von Bali nach, keine Ahnung, wohin gehe. Ähm, Mega cool, ja. Ähm, Und vor allem natürlich auch, wenn du schnell ähm, Leute kennenlernen möchtest, aber und da komme ich jetzt eben auch zu einem Punkt ganz oft, weshalb ich das auch einfach nicht gerne habe, ähm, ich lerne Menschen so oder so kennen, ich werde hier auch heute definitiv noch Tipps geben, wie einfach es im Alltag ist, wirklich mit Menschen in Kontakt zu kommen, Menschen kennenzulernen etc. Aber ich habe beispielsweise, und das haben ganz viele auch, immer noch dieses FOMO, Fear of Missing Out. Und gerade in Hostels, es geht immer irgendwer feiern. Es geht immer irgendwer trinken, feiern, whatever. Und man hat dann so schnell dieses Gefühl von wenn ich jetzt nicht mitgehe, verpasse ich etwas. Es kann manchmal super cool sein und vielleicht willst du ja auch zwischendurch mal feiern gehen, aber ähm, oftmals sagt man dann auch ja, wenn man es eigentlich gar nicht fühlt und gar nicht mit will. Ja? Und deshalb ist es manchmal auch einfach besser, sich in, gar nicht erst in diese Situation hineinzubringen, wo man dann in der Qual die Qual der Wahl hat. <lacht> und da muss ich aber jetzt hier tatsächlich auch einfach mal meine kleine ähm, Hostel-Erfahrung mit euch teilen, weil es war wirklich cool, es war in Porto. Ähm, und ich habe da in einem, ich glaube, es war ein Fünferzimmer, ja, Fünfer- oder Viererzimmer, ich glaube, ja, Fünferzimmer. Und ich habe das bewusst damals nicht meiner Mama erzählt. Ich glaube, die hatte kein Auge zugemacht und die hätte wahrscheinlich einen Blutsturz bekommen, hätte die das gewusst. Aber ich habe wirklich eine Nacht, <lacht> ich habe eine Nacht mit vier fremden Männern in diesem Zimmer geschlafen. <lacht> und da komme ich jetzt zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, weil ich habe mich zu keinem Moment unsicher gefühlt. Unwohl? Definitiv. Ja, unwohl, es war eine also es war eine Situation, die kannte ich nicht. Es war eine Situation, ja, muss ich jetzt auch nicht permanent haben. Aber ich habe nicht, mich zu keinem Moment unsicher gefühlt. Hätte ich mich unsicher gefühlt, wäre ich sofort gegangen. Hätte ich vielleicht die Nacht in der Lobby verbracht, gar kein Problem, ja. Und das ist mir ganz wichtig, gerade wenn man alleine reist, hör wirklich auf dein Bauchgefühl, ja, ähm, wie gesagt, also neue Situationen sind immer ein bisschen ungewohnt und da hat man auch manchmal so ein Bauchgefühl. Ähm, aber wenn du dich unsicher fühlst, dann schreit dein Körper förmlich. ja? Dann wirst du das merken. Und da habe ich tatsächlich auch eine Situation und das war wirklich, es ähm, war letztes Jahr, als ich den Roadtrip alleine durch ähm, Nordfrankreich gemacht habe. Ähm, da war ich dann auf dem Weg zu diesem Wald und da habe ich an so einem Parkplatz geparkt und bin dann noch so ein bisschen spazieren gegangen und bin dann nachher zurück zum Van gekommen. Und wirklich schlagartig habe ich wirklich das Gefühl gehabt, du musst diesen Platz verlassen. Also wirklich, ich kam zurück auf diesen Parkplatz und irgendwie war da noch ein anderer Van und ich hatte auf einmal so ein ungutes Gefühl. Ich war wirklich, und boah, einfach nur weil ich das gerade erzähle, ich kriege so Gänsehaut, wirklich. Und bin dann auch, also da hatte ich irgendwo eine Stimme mit dieser Kathrin, stell dich nicht so an, nee, nee, wird schon nee, nichts nee, passieren. Nee. Aber ich bin richtig froh, dass ich auch, als es schon dunkel war, ich habe einfach den Van angemacht und bin losgefahren, habe auf dem Weg dann noch eine Freundin angerufen. Ähm, und es ist dann auch gut, ja. Ich bin dann wohin und wo ich mich sicher gefühlt habe. Und man weiß nicht, weshalb man dieses Gefühl bekommt, ja. Aber ich muss es auch nicht unbedingt herausfordern. Das heißt, ich versuch so ein. Und das wird dir leicht fallen. Ja, je öfter du auch mal alleine bist, desto leichter fällt es dir zu unterscheiden, ist es einfach ungewohnt und deshalb fühle ich mich ein bisschen komisch oder ist es wirklich, fühle ich mich unsicher? Und wenn du dich unsicher fühlst, bitte geh, verlasse diesen Ort, such dir Hilfe und wenn du nicht am loneliest place ever bist, dann wird sich immer eine Person finden, du rufst irgendwen an oder aber, wie gesagt, du verlässt die Situation einfach und da bitte hör einfach auf dein Bauchgefühl ja oder auf deinen gesunden Menschenverstand vielleicht auch manchmal. ja. So Und was da natürlich auch immer hilft und was deine Reise auch wirklich versüßt ist, Wenn du offen bist, sei offen und freundlich zu den Menschen. Das ist das einfachste und schönste Rezept sowohl für dein Wohlbefinden als auch für die anderen Menschen. Ähm, Das heißt... Ich bin zum Beispiel so jemand, ähm, ich reise sehr gerne nach Restaurants. <lacht> ich bin da so, da steckt mein kleines Foodi-Herz. Also wirklich, ich suche mir in Städten oftmals Restaurants oder Frühstückplätze oder so, wo ich gerne ähm, hingehe. Und wenn ich dann Morgen so beim Frühstück bin, dann ähm, bin ich einfach super freundlich zur Bedienung und ähm, fange einfach mit ihr an zu quatschen und sage einfach so, hey, ich bin gerade hier zu Besuch und hast du vielleicht Tipps für mich und ähm, irgendwas, was ich auf jeden Fall sehen möchte oder muss etc. Und man kommt einfach mit dieser Person ins Gespräch und sind dann auch so Super offen und nicht selten ist es dann auch, ne, wenn man dann Nummern austauscht, dass dann so ein Einheimischer sagt am Abend so, hey, hast du Bock mit in die Bar zu gehen? Und es ist so cool, weil klar, von Einheimischen ähm, lernt man die, die coolsten Plätze kennen. Also von daher mega cool, sei einfach offen und das kannst du ja auch haben, wenn du nicht in einem Hostel bist, sondern wenn du in einem Airbnb schläfst. Ja? Ähm, komm einfach mit den Menschen ins Gespräch, das einfachste und schönste Rezept. Ja, ähm, und da kommen wir jetzt auch schon so zum nächsten Phänomen vom äh, solo Traveln. Wirklich, ist ist so witzig, das ist irgendwie wie die Rollerfahrer, nee, die Motorradfahrer, die sich immer grüßen, obwohl sie sich gar nicht kennen. Ähm, Solo-Traveler sind doch alle in der gleichen Situation. Und es kann tatsächlich schon am Flughafen beginnen, wenn du am, am Gepäckband stehst und siehst, da ist wer alleine. Ähm, man schaut sich an, man grinst oder der eine spricht einen an oder du sprichst denjenigen an. Sprich! wirklich challenge dich einfach mal, sprech doch einfach mal Menschen an, die auch allein unterwegs sind. Die sind doch in der gleichen Situation. Die die sind in der gleichen Situation und die sind wahrscheinlich super dankbar, dass du jetzt den ersten Schritt gehst. Und ähm, so kommt man so schnell ins Gespräch und ähm, reist vielleicht dann gemeinsam in die Stadt oder man trifft sich dann am nächsten Tag, um irgendwas zu erleben, weil... Wie gesagt, wir sind doch in dem Moment alle im gleichen Boot und das ist doch so schön. Das ist doch das auch, was es dann so aufregend macht und deshalb habt da keine Scheu und sprech einfach Menschen an, die auch alleine reisen, Ja, die du da alleine siehst. Mega easy, einfaches Erfolgsrezept, um äh, schnell Menschen kennenzulernen und wirklich auf den Reisen. Man trifft so tolle Menschen. Ich bin tatsächlich noch mit so vielen Menschen auch im Kontakt. Das ist so schön. Ähm, ja, das ist einfach was Besonderes. So. Aber lassen wir mal so ein bisschen Revue passieren. Ähm, Ich gehe mal gerade ganz kurz so chronologisch meine Reisen durch, die ich jetzt schon seitdem ich 16 war, Hamburg. Dann ähm, tatsächlich ja Berlin, München. Nach dem Abi habe ich dann in London gearbeitet für zwei, drei Monate. Und in London beispielsweise, was bei mir da hardcore raus aus der Komfortzone war, ich konnte super schlecht Englisch, also wirklich... (lacht) Katastrophe, ja. Mein You're Welcome war am Anfang noch Please, ja, weil es im Deutschen ja auch Bitter heißt. Also Katastrophe, wirklich Katastrophe. Aber auch da stürzt dich einfach in, in diesen Diskomfort. Das ist so spannend. Und ich da witzige Story tatsächlich aus dieser Reise nach London. Ähm, und das finde ich so schön an Social Media tatsächlich, so diese Verbundenheit. Und auch wenn, wenn du offen bist, ah, du kannst die coolsten Situationen anziehen, ja. Ich wollte nach London, ich hatte den Job schon und ähm, habe dann einfach über Social Media eine angeschrieben der ich gefolgt bin, wo ich wusste, sie kommt aus Frankfurt, sie lebt aber in, in London und ich habe sie gefragt, ob sie vielleicht wüsste, wo ich wohnen kann etc. Und sie meinte, hey, ich habe einen Schlafplatz und ähm, du kannst gerne die ersten Wochen hierher kommen und dann kannst du vor Ort suchen. Und es war so cool, weil ich hatte in dem Moment dann direkt schon einen Anlaufpunkt. Ich hatte direkt jemanden, den dich fragen konnte. Und ganz ehrlich, man muss einfach auch mal offen sein und solche Situationen annehmen. Boah, das ist so... Es ist so krass, was wirklich passieren kann, da habe ich jetzt auch noch mit einer Freundin drüber gesprochen oder auch meine Freundin lebt es gerade, Ähm, wie cool sich dein Leben verändern kann, wenn du einfach mal zu den wildesten Angeboten mal Ja sagst. (lacht) Ähm, Und also London, das war auch super spannend, da habe ich Jamie Oliver, Jamie Oliver ist für mich meine Ikone, ja. Ähm, kennengelernt, also das heißt kennengelernt, aber ich war auf seinem Festival und habe ihn kochen sehen und der stand auf einmal hinter mir und das war für mich das Highlight. Ähm, dann war ich alleine. Ja gut, im Studium habe ich ja auch alleine zwischendurch anders gewohnt. Ich habe mal in, in, am Bodensee gelebt. Ähm, dann, dann tatsächlich eine Reise und auch das wieder genau passt, passt wieder zu diesen coolen Angeboten, die man bekommt. Ähm, wurde ich eingeladen wirklich in die Tiger zu fliegen. wenn ich weiß, wo die Tiger liegt, das ist im Timbuktu bei Sibirien. Ja, also wirklich, ähm, boah, Moskau, Novosibirsk und dann nochmal zwölf Stunden lang in die Walachei fahren und wirklich mit jeder Stunde wurden die Toiletten weniger und es war dann irgendwann einfach nur noch ein Busch und whatever. Also wirklich ähm, ganz spannend, ganz, 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 ganz spannend und ähm, Viele in meinem Umfeld haben sich auch gedacht, oh Gott, was macht sie da? Und auch meine Eltern, die kannten ja gar nicht die Personen, mit denen ich da hingeflogen bin. Aber es war letztendlich mit einer der coolsten Trips, weil ich durfte mit auf eine Dokumentation. Ja? Ähm, ich war behind the scene und das einfach nur, weil ich mir über Instagram mit dieser Naturkostfirma zusammengearbeitet habe. Das war so cool, Es war so cool. Aber auch da wieder ganz wichtig, ich wäre komplett aufgeschmissen gewesen, hätte ich niemanden dabei, der Russisch sprechen konnte. Und deshalb würde ich dir empfehlen, wenn du alleine reist oder irgendwo hin willst, dann such dir ein Land aus, gerade am Anfang, wo du wenigstens Schilder lesen kannst oder wo die Menschen Englisch sprechen. Und deshalb ähm, bin ich dann nämlich auch, also wirklich so dieses, die erste nach London, wo ich dann ja auch gearbeitet habe, so die erste kleine Reise ähm, außerhalb von Deutschland Und wirklich alleine, 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 in Sibirien war ich ja mit mit, äh, zwei Leuten, die die Dokumentation gedreht haben mit, Ähm, war dann Porto. Und Porto, also wirklich Portugal, finde ich, ist einfach ein ganz, ganz tolles Land, wirklich, um so seine ersten Erfahrungen zu machen, was das Reisen angeht, weil es auch, ich finde es super sicher, Ähm, die Portugiesen sind tatsächlich super lazy, also da passiert nicht viel. Ähm, Und ich habe mich da nie unsicher gefühlt und ähm, die sprechen alle Englisch und das macht das Ganze so einfach. Es sind super viele Leute da, die auch hinreisen und es ist einfach ein ganz, ganz tolles Land. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann, ähm, ja, tatsächlich war das dann auch schon Portugal danach. Danach, dann kam ja, ja unsere tolle Pandemie hier und dann bin ich ja lange nach an die Algarve und ähm, bin dann ja auch letztendlich da, meine sieben Sachen gepackt, bin da hingezogen. <lacht> und da habe ich aber beispielsweise, wie ich da auch Leute kennengelernt habe, war, dass ich mir einen Surfkurs geholt habe. Also ich habe wirklich ähm, die ersten Tage, die ich dort war, habe ich mir einen Surfkurs, fünf Tage surfen. Und ähm, habe da ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich dann auch nachher unterwegs war. Und da ist aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weshalb, das habe ich am Anfang gesagt, wollen wir alleine reisen um diesem diesem Außen, diesem lauten Außen und auch da wieder, ähm, nimm dir auch die Zeit für dich alleine. Selbst wenn du Menschen kennenlernst, selbst wenn die Menschen feiern gehen, bleib bei dir, wenn du gerade keine Lust hast. Und ähm, für mich ist es beispielsweise auf Reisen immer ein ganz, ganz toller Moment und den nehme ich mir immer Sonnenaufgang Also ich liebe es, egal wo ich hingehe, ich möchte mindestens einen Sonnenaufgang dort gesehen haben. Und das ist dann auch oftmals so mein Ritual, was mir ganz, ganz viel Kraft gibt. Und ganz, ganz viel, ja, ich starte in dem Moment schon den Tag, wo ich mir denke, boah, du bist jetzt hier gerade allein an dem Ort und du kannst gerade richtig stolz auf dich sein. Und das sind wirklich so Gedanken, die ich dann auch echt in meinem Kopf habe, wo ich mir denke, wow, krass, ja, ähm, mega, dass du jetzt gerade hier bist. Und deshalb nimm dir die Zeit für dich und reflektier wirklich, versuch gerade auf diesen Reisen darauf zu hören: Will ich das jetzt wirklich machen oder mache ich das, weil, jetzt, weil ich sonst vielleicht alleine wäre? Ja? Weil dieses Alleine reisen und dann was mit anderen machen, da geht es ja nicht darum, dann das Alleinsein wieder zu, ähm, ja, wieder zu entfliehen, nur weil es ähm, ja, sich unangenehm anfühlt. Ja, was kann man machen, wenn es sich unangenehm anfühlt? Was kannst du machen, wenn du auf Reise bist und es fühlt sich einfach gerade nicht schön an, dass du alleine bist? Ja, wenn du. Das habe ich auch ganz oft, und das habe ich tatsächlich auch, egal wo ich hingehe, ich habe das immer wieder. Ja, das ist voll normal, weil wir Menschen sind Herdentiere. Wir sind es gewohnt, mit Menschen zusammen zu sein. Wir sind gewohnt, dass wir vielleicht auch Kompromisse machen mit Entscheidungen etc. oder dass wir einfach auch jemanden zum Reden haben. Whatever, wir sind es gewohnt. Aber nur weil wir es gewohnt sind, heißt es nicht, dass das das Einzige ist, was wir brauchen. Gerade diese Zeit alleine ist so wertvoll. Das heißt, was kannst du machen? Ähm, du kannst beispielsweise ähm, ein Buch dabei haben. Also ich habe das immer, ähm, ein Journal, also ein leeres Buch, wo du das aufschreibst. Ja? Also wirklich, sobald ich mich schlecht fühle, sobald ich mich einsam fühle, ja, ähm, schreibe ich das auf. Weil sobald es aufgeschrieben ist, ist es erstmal raus. Ja? Und dann der nächste Schritt ist tatsächlich, dass ich mir meine Schuhe anziehe und rausgehe. Das heißt, ich gehe einfach ins. Entweder zum Tümmel oder in die Natur. Ja, zwei Minuten am Meer, zwei Minuten im Wald und du hast schon, ein, ah, ganz anders. Ja, also sieht die Mut schon wieder ganz anders aus. Oder du erkundest deine Nachbarschaft. Du gehst in ein süßes Café. Und was ich dann auch gerne mache, ist, dass ich mir irgendetwas Gutes tue. Also, dass ich beispielsweise ähm, super gerne mir eine Massage buche. Ja, ich tue mir in dem Moment etwas Gutes. Oder ich gehe super gerne alleine essen. Es ist gleichzeitig auch immer noch eine Challenge, aber ich weiß, dieses Gefühl danach ist, ah, oh, ich liebe das, ja, weil am Anfang war das bei mir so, wenn ich alleine essen gegangen bin, habe ich mir immer gedacht, oh Gott, was denken die anderen, die gucken mich schon so an und oh mein Gott, oh, die denken jetzt, ich habe keine Freunde oder ich bin versetzt worden und, und habe dann immer mein Handy rausgeholt und das Spannende ist aber, wenn du einfach mal dein Handy beiseite legst und es wirklich zelebrierst, dass du da gerade alleine bist und du trinkst deinen Kaffee und du beobachtest einfach die Leute und ähm, lä- lächelst vielleicht auch einfach mal jemanden an, die Bedienung, whatever, ja, und du bezahlst die Rechnung, glaub mir, in dem Moment, wo du die Rechnung bezahlst, du fühlst dich so stark und dein, deine Gedanken haben sich um 180 Grad gedreht und, oder vielleicht noch nicht beim ersten Mal essen gehen, aber wirklich mittlerweile denke ich mir, wenn mich Leute anschauen, wie ich alleine essen gehe, dann habe ich mittlerweile im Kopf, dass die sich denken, oh, ist die cool, das würde ich auch gerne machen. Oh, krass, traue ich mich nicht, würde ich gerne machen. Und in dem Moment habe ich im Kopf, die sehen mich gerade als Vorbild. Die werden demnächst das auch einfach mal machen und werden sich dann denken, ach ja, das mache ich jetzt, weil ich die, dieses Mädel da gesehen habe, die das alleine gemacht hat. <lacht> also wirklich... ähm, tu dir was Gutes, ess richtig lecker, ähm, gönn dir eine Massage oder schreib dir auf. Und weißt du, wenn das nicht hilft, wir leben im 21. Jahrhundert, du kannst auch einfach deine Freundin anrufen, deine Mama anrufen, wen auch immer. Ja, Schuhe an, raus spazieren und ruf doch einfach wen an. Ist doch vollkommen in Ordnung. ja. Ähm, und wenn du dich länger irgendwo aufhältst und du fühlst dich einsam, dann, wie gesagt, buch dir irgendeine Klasse, also sei es ein Surfkurs, irgendwas, was du neu lernen kannst oder ich jetzt beispielsweise, das mache ich jetzt nicht, weil ich alleine sein, weil ich nicht allein sein möchte, sondern ähm, weil ich die Sprache lernen möchte, ich möchte die Sprache lernen, aber ich habe jetzt tatsächlich hier schon in Nizza ähm, wirklich Einfach nur, weil ich jetzt in der Sprachschule bin, so viele tolle Leute kennengelernt. Ich habe jetzt noch nicht wirklich viel mit denen gemacht, weil ich, wie gesagt, gerade einfach alleine sein möchte und arbeiten will. Aber ähm, ja, das ist tatsächlich richtig, richtig cool. Und ähm, da wirst du ganz viele Leute kennenlernen, mit denen man dann etwas machen kann, wenn man es wirklich möchte. (lacht) Dann ähm, mal wieder hier so ein bisschen Revue passieren lassen. Ähm, Gut, dann kam... Es war jetzt keine richtige Reise alleine, aber halt irgendwie auch eine spontane Aktion, dass ich ja das erste Mal nach Corsica geflogen bin. Und dann tatsächlich Mexiko war, das war tatsächlich eine Reise, wo ich sagen kann, es war so ein bisschen so eine Flucht aus einer Situation, einfach mal weglaufen, beziehungsweise nicht weglaufen, sondern einfach mal raus aus der Situation, Tapetenwechsel ich muss hier raus. Und das war dann auch wirklich so eine Hals-über-Kopf-Entscheidung. Ich habe den Flug gebucht und saß irgendwie 24 Stunden später im Flieger äh, mit Übernachtung am Airport in Bordeaux und ähm, <lacht> ich weiß nicht, ich war zwölf Tage in Mexiko und bin an meinem Geburtstag zurückgeflogen. Und den Tag danach war ich Speakerin auf einem Event vor 400, 500 Leuten. Ähm, also es war wirklich, es war wirklich irgendwie so ein... Ja, ich glaube, man merkt es einfach schon in der Planung und an der Umsetzung etc. Es war jetzt halt vielleicht nicht ganz durchdacht, aber es war so, es war tatsächlich genau richtig und es war auch gut so. Und ähm, das, war, das war beispielsweise auch echt so raus, auch wieder aus meiner Komfortzone. Es war gar nicht lange drüber nachdenken und einfach mal machen. Ja, vielleicht auch ein weiterer Tipp. Ähm, wenn du, und das ist ja schon, das ist ja schon so mutig, wenn du merkst, ey, ich würde gerne mal alleine reisen. Und dafür muss man übrigens nicht Single sein. Ja, ich finde es richtig cool, wenn man auch in einer Beziehung ist und sagt, hey, Schatz, oder wie man sich auch nennt, ähm, ne, wir haben jetzt schon einen Urlaub, aber ich merke gerade, ich würde auch echt gerne mal was alleine machen. Und man macht es dann, auch wenn man in einer Beziehung ist, geht man alleine reisen. Ich finde das so cool, ich finde das so, so cool wirklich, ja, weil das nicht nur dich selbst zum Wachsen bringt, sondern es bringt auch deine Beziehung zum Wachsen. Ja, das ist ganz, 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 ganz cool. Also, nur mal so eingeschoben. Aber allein der Schritt, sich hinzusetzen, etwas zu buchen, den Flug zu buchen und dann auch wirklich das Ganze umzusetzen, ähm, da bist du schon so mutig und das ist so, das ist so ein großer, großer Schritt ähm, in die Richtung des Wachstums. Ja, und Das finde ich einfach ganz, 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 ganz spannend. Und deshalb hier noch ein paar weitere Tipps. Denn ähm, auf der Reise, was mir jetzt auch so im Rückblick aufgefallen ist, dass sich mein eigenes Sicherheitsgefühl enorm verändert hat durch die Reisen, aber auch durch die Arbeit mit meinem Mindset, weil ich war früher so... Also nicht nur unsicher, sondern im Sinne von unsicher mit mir selbst, sondern wirklich auch, ich hatte Angst. Ich hatte übelste Angst, egal wo ich hingegangen bin. Seitdem ich ähm, irgendwie 16 bin, hatte ich immer einen Pfefferspray in meiner Handtasche oder in meiner Jackentasche. In jeder Jackentasche hatte ich einen Pfefferspray. Ich hatte immer einen Schlüssel zwischen Zeigefinger und Mittelfinger, wenn ich joggen war, dass ich, falls ich mal zuschlagen müsste, dass es dann auch sitzt. Ja, also wirklich so krass. Ich bin von... Jede Haltestelle nach Hause gerannt, einfach aus Angst. Ich hatte so, ich war so Angst erfüllt und es, hat, es war ja kein schönes Gefühl. Und es ist so krass, was passiert, wenn du ähm, Schritt für Schritt dir Erfahrungen schaffst, du erschaffst dir Erfahrungen, ähm, wo genau das Gegenteil gezeigt wird. Ja, wo du, wo, oder nicht nur das Gegenteil, sondern allein schon, dass du merkst, dass du, stark bist, dass du alleine irgendwo hinfliegen kannst und du kannst das. Du kannst dich auf dich selbst verlassen, das ist so machtvoll und gleichzeitig aber auch die Arbeit mit dir selbst. Also wirklich, ähm, für mich ein ganz, ganz essentieller Punkt war die Persönlichkeitsarbeit, dass ich positiver denke, weil allein, dass ich positiv denke, ziehe ich so viele positive Dinge in mein Leben und ich habe seit, boah, ganz ehrlich, seit fünf, sechs Jahren habe ich kein Pfefferspray mehr. Ähm, Ich habe auch, ich weiß nicht, wann ich mich unsicher, also wirklich die einzige Situation, wo ich mich unsicher gefühlt habe, das habe ich dir eben erzählt, aber ähm, grundsätzlich, ja, ich fühle mich so sicher und auch so, ähm, dass ich so die Situation managen kann. Und das finde ich jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt auf den Reisen. Also wie gesagt, erstens hör auch auf deine Intuition. Also Intuition ist nicht das Gleiche wie ähm, ein... Äh, unsicher sein, also unsicher in einer geno- neuen Situation. Ja, das sind Unterschied- also Das kann sich vielleicht im ersten Moment gleich anfühlen, weil du vielleicht noch nicht deine eigene Intuition spürst. Aber das wirst du, indem du einfach auf Reisen immer mehr auch alleine bist. Also immer peu, peu ähm, dir Zeit für dich nimmst. Zeit, deine eigenen Entscheidungen zu treffen, zu sagen, okay, hey, ich möchte jetzt ähm, heute das Museum anschauen oder ich möchte jetzt dahin gehen oder heute mache ich einfach mal gar nichts. Ja, ist auch geil. Einfach mal gar nichts machen. Hammer. Ja, liebe ich. Und das heißt, allein schon dieses Reisen alleine wird dir schon auch ein Mindshift geben, ähm, stärker und positiver zu sein, weil du dir Erfahrungen kreierst aber umgekehrt, finde ich, ist es aber auch wichtig, dass man mit einer positiven Einstellung auch schon da reingeht. Also wenn ich jetzt einen Urlaub mache und da schon einfach, oh, ich werde bestimmt beklaut und oh, hoffentlich werde ich nicht überfallen. und äh, Toll, ja, da brauchst du es auch nicht angehen. Also dann, ne, macht Sinn. Ja, also so geht man nicht in eine Reise rein. Ähm, dann, dann, wie gesagt, sei einfach offen, sei offen offen zu Menschen und das kann an einem Fotospot einfach sein, dass du jemanden anlächelst und fragst, hey, kannst du mal eben schnell ein Bild von mir machen und dann vielleicht nicht direkt deine Kamera zurücknimmst, sondern einfach mal fragst, hey, wie lange bist denn hier oder auch wie lange seid ihr denn hier, wenn es zwei Personen sind und ihr ja, einfach ins Gespräch kommt, die Bedienung etc. und einfach mal ein Lächeln gibt. Wirklich, das ist so eine Sache, das hat mir mein Papa früher mal unbewusst in einem Satz ähm, beigebracht und der ist aber so hängen geblieben. Einfach dieses, ein Lächeln kann so vieles verändern und sei es nur dieses kleine, schöne Gefühl in deinem Gegenüber. Es kostet dich nichts und es ist einfach für dein Gegenüber schön und es kann dir aber auch umgekehrt so viel geben. Und das ist nicht nur einfach ein schönes Gefühl, sondern es kann dir auch einfach eine schöne, ähm, Situation, ein schönes Gespräch und vielleicht da sogar auch raus ein wirklich cooles Abenteuer, ja. dass Die besten Abenteuer erlebt man doch mit Einheimischen, die einem zeigen, wo das ganze Geschehen ist, ja. Also das heißt, sprecht doch einfach mit der nächsten Bedienung und ähm, hab auch immer ein Buch dabei, ja. Ich mag das beispielsweise auch super gerne, wenn ich irgendwo sitze, einfach mal Handy auch weglegen und einfach mal lesen, ja. Also Weshalb machen wir Urlaub? Wir wollen escapen. Ja, wir wollen, Urlaub machen wir, weil wir ähm, aus unserem gewohnten Alltag, aus diesem gewohnten Trott raus wollen. So, und wenn wir alleine reisen, dann machen wir das nochmal intensiver. Wir wollen ja nochmal mehr raus, vielleicht nicht nur aus dem Arbeitsalltag, sondern wir wollen uns auch die Möglichkeit geben, so zu wachsen. Wir wollen auch so irgendwie, ja, auch unsere innere Stimme hören oder einfach, Ja, irgendwas Neues erfahren. Also das heißt, lenk dich nicht mit dem ab, was du eh schon kennst und was du eh jeden Tag machst. Das ist, finde ich, auch mega, mega spannend. Dann natürlich einfach, um es hier auch noch mal gebündelt zu wiederholen, ähm, fang klein an, reiß irgendwo hin, mach einen Städtetrip, mach es einfach für zwei, drei Tage ähm, in dem Land deiner Muttersprache, (lacht) Ähm, kurze Wege etc., Buch dir vielleicht einen Kurs, eine Weiterbildung während der Zeit oder schon vorab irgendwo einen Fixpunkt, einen Fixpunkt, worum du diese Reise machst. Ja, das kann ähm, schon die ganze Reise irgendwie erleichtern. Dann frag dich vorher, was möchtest du mit dieser Reise erreichen? Ja, also im Sinne von, möchtest du einfach abschalten und Zeit für dich haben, wirklich einfach ähm, runterkommen und auf dich hören und einfach für dich dein Ding machen, hier ein Museum anschauen, hier am Strand liegen, whatever. Oder möchtest du das, weil du neue Leute kennenlernen willst und rauskommen willst und coole Erfahrungen, coole Adventures haben willst? Weil da kannst du für dich schon entscheiden, okay, bist du vielleicht eher der Hostel-Typ oder bist du eher ähm, der Airbnb- oder Hotel-Typ etc.? Ja, also das ist, ähm, kannst du natürlich auch schon während der Buchung für dich irgendwie so leicht in eine Richtung lenken. Dann schau, dass du wirklich für, den, wirklich für die ersten Reisen ähm, dann außerhalb deines Landes irgendwo hinfliegst, wo du weißt, hey, die können Englisch. Ja, ähm, ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt... Direkt, wenn du nicht Französisch sprichst, vielleicht nicht unbedingt direkt Frankreich empfehlen. Ähm, Oder Italien, das ist auch immer ein bisschen schwierig mit dem Englisch. Ähm, Und auch kein Russland oder whatever. Ja, also ähm, vielleicht einfach irgendwo, wo die Leute schon Englisch sprechen können, dass du dich wenigstens verständigen kannst, dass du die, die Schilder lesen kannst etc. Und vorab kannst du dich natürlich schon auch mal challengen, vielleicht alleine essen zu gehen. Ja, ähm, wichtig finde ich es einfach, bei so einer Reise auch ein Journal mit dabei zu haben, ein Buch mit dabei zu haben und tatsächlich finde ich es auch wichtig, ähm, dass du dir den Weg, wenn du zum Beispiel irgendwo hinfliegst, dass du den Weg zu deiner Unterkunft einfach vorab wirklich schon planst. Ja, also ähm, ich hatte das einmal, dass ich wirklich lost am Flughafen war. Das war eine Katastrophe. Also wirklich, schau, dass du dir vorher sowas einfach schon buchst. Weil Je eher du dir das auch wirklich vorher schon zurechtlegst, desto sicherer fühlst du dich. Und deshalb, ähm, das ist ein ganz, 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 ganz essentieller Punkt auch. Und genau dann steht deiner nächsten, ersten Reise gar nichts mehr im Wege. Wie gesagt, steigere dich einfach langsam und sei dir bewusst, dass das echt ein Schritt raus aus deiner Komfortzone ist, dass sich das am Anfang ungewohnt anfühlt und dieses ungewohnt Sein fühlt sich oftmals anfangs schlecht an. Ja, das heißt, das ist auch normal, das ist normal und wenn du dir das bewusst machst, dann ist es gleich schon wieder nicht so schlimm. Und gerade auch, dass du, wenn du alleine auf einer Reise bist, wenn du es einfach auch schon angehst, weil du wirklich wachsen möchtest, weil du auf dich, auf deine innere Stimme hören willst, dann rate ich dir auch einfach, sitz, wenn du dich mal alleine oder einsam fühlst, sitz es auch einfach mal kurz aus. Ja, das ist einfach so mein Tipp jetzt, weil ähm, darum geht es ja, Ja, dass man sich dann nicht direkt wieder ablenkt und da habe ich dir eben auch einige Tipps gegeben und ja, letztendlich, wie gesagt, wirklich rückwirkend, ähm, so spannend. Meine ganzen Reisen sind immer zu einem Zeitpunkt gewesen, wo ich echt an einem Wendepunkt war. Jede Reise war für mich in meinem Leben so ein krasser Wendepunkt im sich selbst lieben, sich anzuerkennen, zu wissen, dass ich was kann, wie stark ich bin etc. Also es war für mich so, so essentiell und sei es nur diese kleinen zwei, drei Tagestrips, das war so wichtig für mich und mein Wachstum, dass ich das einfach jedem ans Herz legen kann. Ähm, wirklich, das ist so was Besonderes und du wirst so stolz auf dich sein und wirklich, ich habe, oh, wow, es fällt mir jetzt gerade ein. Ähm, tatsächlich, ich, ich suche das vielleicht mal raus, vielleicht kann ich das posten. Ich weiß nämlich, ähm, Porto bin ich ein halbes Jahr, nachdem ich nach Sibirien geflogen bin, bin ich nach Porto geflogen. Oh, jetzt ist es ein Flugzeug. Ähm, Und ich weiß, ich saß da am gleichen Flughafen und ich hatte Tränen in den Augen und habe diese Story geschrieben, weil ich mich so stark gefühlt habe, weil ich so stolz auf mich war, wie ich mich in diesem halben Jahr weiterentwickelt habe, sei es beruflich ähm, oder persönlich etc. Aber ich konnte mich an das Gefühl erinnern, wie ich mich gefühlt habe, als ich nach Sibirien geflogen bin. Und wie ich mich dann eben in dem Moment gefühlt habe, das war so besonders, das war so schön. Ich glaube, das poste ich. Wenn ich es finde, poste ich es. Ich kann mich gerade nur dran erinnern, aber ich finde es super schön. Und deshalb, ja, ich kann es wirklich euch nur ans Herz legen, dir ans Herz legen. Ähm, wenn du dich gerade, wenn du gerade in einer Situation bist, wo du merkst, ey, du steckst fest oder du fühlst dich unwohl. oder du, Wenn du aus deiner jetzigen Situation etwas Besseres machen möchtest, musst du neue Wege gehen. Punkt. Ja, also geh doch mal ins Ungewisse und bucht jetzt diesen Flug <lacht> und geh los. Und wenn das jetzt tatsächlich für dich schon zu, vielleicht schon zu drastisch ist, würde ich sagen, nimm diesen Podcast jetzt als kleinen Call to Action für dich und geh mal so richtig schön mit dir essen. Ja, also sieh diesen Podcast jetzt einfach für dich als Call to Action, dass du etwas für dich alleine machst dass du in einem Café sitzt und danach, dass du vielleicht dich in einen Café oder ein Restaurant setzt und vielleicht auch am Anfang diese Gedanken hast, oh Gott, was denken die jetzt? Und beim Bezahlen denkst du dir schon, geil, Hammer, ja? Und du bist richtig stolz. Also, ja, ich freue mich drauf, wenn du solche Momente mit mir teilst, wenn du deine solo meet time Eating, Drinking, whatever, äh, Dinge mit mir teilst, als auch deine Solo-Travel-Stories, ich finde das immer so schön und bin auch immer offen für jegliche Tipps, wo es mal hingehen kann, liebe ich ja, also äh, ja, freue ich mich drauf, wenn du das mit mir teilst und ich freue mich auf euren Wachstum, auf dein Wachstum und die Zeit, die du dir alleine gönnst und auf den Mut, den du aufbringst, einfach etwas zu buchen und ins Ungewisse zu gehen und damit sage ich ein, sage ich Tschüss. Und einen wundervollen Sonntag.